0: Hier ist Ihr Nachrichtenpodcast, hier ist der FAZ Frühdenker, heute ist Donnerstag, der 3. November. Schönen guten Morgen. Das Wichtigste für Sie heute. Baerbock empfängt die Außenminister der G7-Staaten. Olaf Scholz lädt zum Westbalkangipfel. Melonis erste Auslandsreise führt nach Brüssel. Und Toburo fordert die große Reform für die Öffentlich-Rechtlichen. Gleich mehr dazu. Hier erst noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Bundespräsident Steinmeier hat zum entschiedenen Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen, bei einem Besuch in der alten japanischen Kaiserstadt Kyoto. Elon Musk plant einem Medienbericht zur Folge, mehr als die Hälfte der 7000 Stellen bei Twitter zu streichen. Er werde den die betroffenen Mitarbeiter morgen darüber informieren. Bei neuen Raketentests hat Nordkorea, nach Angaben seiner Nachbarländer Südkorea und Japan, auch eine mutmaßliche atomwaffenfähige Rakete mit tausenden Kilometern Reichweite abgefeuert. Und Fußball Champions League Leipzig gewinnt eindrucksvoll 4 zu 0 bei Donetsk. Dortmund spielt nur 1 zu 1 gegen Kopenhagen. Beide Teams schaffen es ins Achtelfinale. Mein Name ist Jan-Malter Andresen. Patrick Schlereth hat die Texte für den Newsletter geschrieben. Und Sie sind auch da. Dann wären wir komplett guten Morgen Ihnen allen noch einmal. Was können die G7-Staaten aus der Abhängigkeit von Russland lernen? Diese Frage soll im Zentrum des Treffens der Außenminister stehen, das heute in Münster beginnt. Man dürfe sich nicht mehr von einem Land so fundamental abhängig machen, dass unsere Werte nicht teilt, dass wir am Ende erpressbar werden. Das sagte Baerbock gestern noch in der usbekischen Stadt Samarkand. Währenddessen macht sich der Bundeskanzler auf den Weg nach China heute. Als erster Regierungschef eines G7-Staates seit dem Beginn der Corona-Pandemie und seit dem Parteitag der chinesischen Kommunisten, bei dem Präsident Xi Jinping seine Macht zementierte. Die Ampel-Koalitionspartner machen keinen Hehl daraus, was sie von dieser Reise halten. FDP-Generalsekretär Jil Sarai hält den Zeitpunkt für äußerst unglücklich. Baerbock erinnert an den Koalitionsvertrag, in dem eine veränderte China-Politik verabredet worden sei. Ja, und dazu die nicht enden wollende Kritik aus der Opposition, auch wegen der Beteiligung des chinesischen Logistikriesen Costco cosco an einem Hamburger Hafenterminal. Wenn wir heute darüber zu Recht klagen, dass wir abhängig geworden sind von russischem Gas, dann kann es doch wohl nicht richtig sein, dass wir sehenden Auges gleich in die nächste Abhängigkeit marschieren. Was ist eigentlich im Kopf des Bundeskanzlers vorgegangen, als er am letzten Mittwoch diese Genehmigung für die Beteiligung an einem Terminal in Hamburg ausgesprochen hat? So CDU-Chef Merz vor einigen Tagen. Olaf Scholz erklärt sich jetzt in einem Gastbeitrag für die FAZ. Darin verspricht der Kanzler, Zitat, dank klarer Auflagen bleibt die volle Kontrolle des Terminals bei der Stadt Hamburg und der Hafengesellschaft. Und weiter, in Zeiten multipler Krisen wie der Pandemie, dem russischen Krieg gegen die Ukraine und den damit verbundenen Folgen, sei das direkte Gespräch mit Peking umso wichtiger. Scholz schreibt, gerade weil Business as usual in dieser Lage keine Option ist, reise ich nach Peking. Mehr dazu lesen Sie online. Und im FAZ-Podcast für Deutschland hören Sie grünen Politiker Bütikofer sagen, der Kanzler stößt alle vor den Kopf. Den Link auch dazu finden Sie in den Shownotes. Bevor der Kanzler nach China aufbricht, lädt er heute aber noch zum Westbalkangipfel nach Berlin. Eingeladen sind Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien. Alle sechs Länder streben den EU-Beitritt an, befinden sich aber in unterschiedlichen Phasen der Annäherung. Auch die Spitzen der Europäischen Union und Regierungschefs mehrerer EU-Staaten nehmen an dem Gipfel heute teil.
1: Denn die westlichen Balkanstaaten, sie gehören zur eu und gerade in diesen Zeiten ist das ein wichtiges Zeichen des Friedens und des gemeinsamen Zusammenstehens. Mit der Einigung auf diese drei Abkommen, die beim Berliner Prozessgipfel am 3. November unterzeichnet werden sollen, haben sich die sechs Länder des westlichen Balkans entschieden, Trennendes zu überwinden und das Band aus Menschen, das sie verbindet, fester zu knüpfen dass wir heute mit diesem gemeinsamen Außenministertreffen den Grundstein dafür gelegt haben, dass die Länder des westlichen Balkans weiter und enger zusammenrücken. Das trägt auch dazu bei, dass wir ein Stück Hoffnung nicht nur in Zeiten dieses brutalen russischen Angriffskrieg gesetzt haben, sondern dass wir endlich Jugendlichen, gerade auf den westlichen Balkan, ein Stück Hoffnung in Politik zurückgegeben haben.
0: Mit diesen Worten kündigte die Außenministerin vorigen Monat dieses heutige Gipfeltreffen in Berlin an. Gleich mehrere Kooperationsabkommen sollen dabei unterzeichnet werden. Sorgenkind Allerdings ist und bleibt Serbien. Das Land pflegt traditionell enge Beziehungen zu Russland. Unlängst beschloss man ein Abkommen zur verstärkten Zusammenarbeit. Bei den anderen Westbalkanstaaten und bei der EU kam das nicht gut an. Die Bundesregierung drängt deswegen auf eine Entscheidung Serbiens, sich zwischen der EU und Russland zu entscheiden. Es wird zunehmend unbequem, auf dem Zaun zu sitzen, hieß es aus Regierungskreisen. Moskau vollzieht eine unerwartete Kehrtwende. Erst am Samstag hatte Russland das Abkommen über die Ausfuhr ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer ausgesetzt. Jetzt ja, wurde es wieder eingesetzt. Durch die Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei habe man von der Ukraine schriftliche Garantien erhalten, dass diese den humanitären Korridor für die Lebensmittelexperte nicht militärisch gegen Russland nutzen werde, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Aus der Ukraine indes hört man, Russland sei auch zu dem Abkommen zurückgekehrt, weil sich herausgestellt habe, dass der Exportkorridor auch ohne Russlands Beteiligung funktioniere, das sagte der ukrainische Präsidentenberater Podoljak. Tatsächlich waren nach UN-Angaben in den vergangenen Tagen mit Weizen, Mais und Sonnenblumenmehl beladene Frachter aus ukrainischen Häfen ausgelaufen. Wladimir Putin kündigte unterdessen an, sobald die Ukraine die Garantien verletze, werde Moskau das Abkommen abermals kündigen.
1: Wir schreiben eine neue Agenda im öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland. Und das in einer Zeit, in der wir wirklich dringend mehr machen müssen, auch für Klimaschutz im Verkehr. Sagt
0: Bundesverkehrsminister Volker Wissing und meint das 49-Euro-Ticket. Das kommt nun und vielleicht schon zum Jahreswechsel. Nach zehn Ringen um die Finanzierung hat sich die Ministerpräsidentenkonferenz gestern auch darauf geeinigt. Der Bund übernimmt die bereits versprochenen 1,5 Milliarden Euro. Die Länder zahlen einen Beitrag in gleicher Höhe. Bundesverkehrsminister Wissing sprach von der größten ÖPNV-Tarifreform in Deutschland, die auch in Europa einmalig sei.
1: Mit einem solchen Konzept, mit dem wir Angebote machen, die die Sache einfacher machen, digitaler machen, nutzerfreundlicher machen und eben auch ähm, ja, deutschlandweit Angebote ähm, äh schaffen, mit einem solchen äh, Konzept äh, werden wir vorankommen, ohne Mobilität einzuschränken. Und genau das war immer mein Ziel.
0: Als Ziel gab er die Einführung zum Jahreswechsel aus, ob das tatsächlich gelingt. Gelingt daran gibt es wegen komplexer technischer Fragen aber Zweifel. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Herrmann wies in der Süddeutschen Zeitung darauf hin, dass Automaten umgestellt, Tarifsysteme angepasst und Gremienbeschlüsse gefasst werden müssten. Die italienische Regierungschefin Meloni macht heute ihren Antrittsbesuch in der EU. Die Parteichefin der rechten Fratelli d'Italia wird heute Nachmittag zu Gesprächen mit EU-Parlamentspräsidentin Mezzola, Kommissionschefin von der Leyen und Ratspräsident Michel erwartet. Meloni führt die am weitesten rechts stehende Regierung seit Gründung der Republik im Jahr 1946 an. Ihr Kabinett berief Anfang der Woche gleich zwei Politiker unter Faschismusverdacht auf Staatssekretärsposten. In der Vergangenheit war die erste Frau im höchsten Regierungsamt in Rom durch scharfe Kritik an der EU aufgefallen. Dass sie nun ihre erste Auslandsreise als Regierungschefin nach Brüssel unternimmt, werteten Beobachter als proeuropäisches Signal. Es ist die Forderung nach nicht weniger als der großen Reform der Öffentlich-Rechtlichen. Und sie kommt aus den eigenen Reihen von Tom Buro, WDR-Intendant und derzeit ARD-Vorsitzender. Allerdings in seiner Rede vor dem Überseeklub Hamburg sprach er, Zitat, ohne Tabus, ohne die üblichen Rücksichtnahmen und folgerichtig nicht im Namen der ARD. Von der Causa Schlesinger weitete Buro den Blick auf eine Grundsatzdebatte über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dieser brauche keine Sparrunden, sondern vielmehr eine große, umfassende Reform. Buro beschrieb das Problem wie folgt. In 20 Jahren werde Deutschland nicht mehr alle öffentlich-rechtlichen Sender finanzieren wollen. Wenn wir jetzt nicht verantwortungsvoll und ehrlich einen Neuanfang machen, wird es schlimmstenfalls keinen Neuanfang geben. Burow forderte deswegen einen neuen Gesellschaftsvertrag, der an einem gesamtgesellschaftlichen runden Tisch ausgearbeitet werden solle. Wie er sagt, ohne Tabus und ohne Denkverbote. Das war's von uns für diesen Donnerstag. Thema im FAZ-Frühdenker-Newsletter ist heute auch ein 500 Jahre alter Cold Case. Da geht es nämlich um die Frage, ob König Richard III. seine Neffen ermorden ließ, um ungehindert den Thron besteigen zu können. Königin Elisabeth II. lehnte eine Untersuchung ab. Ihr Sohn Charles III. hingegen sucht nun offenbar nach Antworten. Lesen Sie, wie gesagt, im FAZ-Frühdenker-Newsletter. Den sollten Sie ohnehin abonnieren, damit Sie uns nicht nur hören, sondern auch noch ein bisschen ausführlicher jeden Morgen lesen können. Und den gibt es dann eben in Ihrer Mailbox. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, wenn Sie mögen, bis morgen früh.